før du begynner, skal vi be for deg. Takk, Jesus, for at vi får lov til å være samlet her om ditt ord. Jeg har lyst til å takke deg for Samuel. Ber om at du må rikt velsigne han og hans familie. Ber om at du også må velsigne menigheten som han er med i, Jesus. Takk for at vi skal få lov til å lytte til det han vil si fra deg i dag. Ber om at du må møte oss. Amen. Nei. Våkne. Det er egentlig som skjer det veldig ofte at jeg sier at jeg er veldig glad jeg skal tale. For uansett hvor bra en tale måtte være, hvis jeg ville sitte i salen, jeg ville sovne helt sikkert, jeg er så trøtt. Så når jeg er også veldig trøtt, så er jeg veldig glad at jeg skal tale selv. Så... Ja, det vet jeg var litt i tvil når vi begynte konferansen om jeg skulle ta... Det sto mellom to salmer som vi skulle gå igjennom. Jeg var i tvil om det skulle være 117 eller 119. Det ble 117, ok? Så vi brukte kveldsmøtet for to dager og sier å gå igjennom ett vers. Og nå skal vi ta hele det andre verset. Eller vi skal se på hele salmen igjen. Er dere med? Salme 117, egentlig så sang vi det nå på hebraisk, Halleluet Adonai Kol Goim. Dere har lært ordet Goim også bibeltimen, som er folkeslag, ja. Og nå skal vi se på resten av salmen. Jeg tror det er noen interessante ting der som er så viktig for oss. Lass oss bare lese det. Kan ikke vi lese det sammen? Hæ? Ok. Lov syng Herren alle folk. Pris ham alle folkeslag, for hans miskun er mektig over oss. Herrens troskap varer evig. Halleluja. Det ble svakt på den halleluja, så jeg får det motsatte. Hæ? Det er derfor dere ikke kunne si halleluja? Ok, så tar vi siste ordet igjen. På det første møtet snakker vi om noe veldig fundamentalt, for dere som var her i alle fall. Noe utrolig fundamentalt. Egentlig så spurte vi, hva er meningen med livet? Hva er ditt livsvisjon? Det er umulig at du kan bare leve, stå på morgenen, gå og legge deg på kvelden, gå på jobb, gjøre alt mulig rare ting, og ikke tenke i alle fall om hva er poenget med hele greia. Og denne salmen viser oss noe. Det viser oss at det er et poeng. Og da lovsynger Herren. Gud som ikke mangler noen ting. Husker vi snakker om det. Gud som eier alt og mangler ingenting. Ikke sant? Hva er det Gud sa i første mosebok? Jeg ønsker meg mennesker i mitt bilde. Gud ønsket seg noe ut av sin vilje. Ikke ut av sin mangel. Ikke ut av noe han trenger. Det er ikke noe som kan sette oss mer fri til å leve og til å tjene enn å fatte det der at Gud vil ha oss og han trenger oss ikke. Jeg vet det ikke, ofte hører vi det motsatte på sånne misjonsmøter. Gud trenger oss, Gud trenger oss. Nei, Gud trenger oss ikke. 
Den allmäktige Gud tränger dig inte. Han klarar sig väldigt gott utan dig. Han klarar sig väldigt gott utan mig. Egentligen sannheten är att det talar här nu och plan har en plan och reser till USA på onsdag, men det är inte säkert det kommer att ske. Vad vet jag? Gud vill ha oss. Och inte bara oss, han vill ha alla. Och vem är det som synger denna salmen? Vem är det som erklärar denna salmen? Det är Israels folk. Israels folk är missionsfolk som erklärar att Israels Gud är världens frälsare. Att Gud vill ha alla folkeslag till att lovprisa hans namn. Han vill ha alla till att se vem man är. Han vill ha alla till att känna att det är därför de existerar och inte för en annan grund. Um, Det är väldigt viktigt både för vår självförståelse och för missionsförståelse. Vad är det vi håller på med egentligen? Vi sa den invitation. Och på en invitation må man respondera, det har jag lärt. Du kan inte bara ignorera och i sån landsmötesammanhang, du kan inte ta det till efterrättning. Okej, okay, nu hörte vi det, okej. Okay. Jag tror den är lite lös här. Det er også fint. Og nå skal vi se i kveld at eh, denne reaktion, som lovsangen er, som å prise Herren, som å tilbe han er, at den reaktion har et fundament. Og her er det to viktige ord. Nåde og sannhet. Miskun og sannhet. Kanskje det ser ikke sånn ut å begynne med, men hva er det som skjer? Vänt Sakan på nytt igen. Det har gått i, sant? Ikke noe. Jag kan klara mig utan nu alltså det är inte det men Ja. Men det bättre visst är att se det på skärmen. Okej. Okay. Får vi inte röra någonting nu. Okej. Okay. Ehm um. Lovsing Herren alle folkeslag, prisam alle stam, alle folkeslag, alle folk, alle folkeslag, for hans miskun er mektig over oss, Herrens troskap var evig. Vi skal begynne fra den andre delen av det andre verset, hans trosk, Herrens troskap var evig. Det som er interessant er det som står her på hebraisk. Jeg, ikke, jeg liker ikke å henge mig opp i alt mulig sånne, oversettelsesdiskussioner. Du kan alltid finna något sånt och självklart hebraiska är vårt morsmål och det är lite det är lätt att säga si det sånt. Men här är ett exempel som översättelsen är väldigt viktig och den norska översättelsen är blivit riktigt nog bättre i den sista översättelsen men den träffar inte helt ända. 
Det som egentligen står där på hebreisk är med Adonai leolam. Herrens sannhet var evig. Det är med. Herrens sannhet var evig. Det har nog med tros, troskap att göra och trofasthet att göra, men det är mer än det. Herren är trofast mot det han har sagt. Herrens sannhet var evig. Vi kan inte kosa oss och trösta oss med att se hela tiden Gud är trofast, Gud är trofast, så fint att Gud är trofast utan att förhålla oss till det han har uppenbart. Utan att förhålla oss till det han har sagt. Det är så lätt att kosa sig och trösta sig med allt möjligt slags uttryck. Det är en sannhet som han har uppenbart. Israel är en del av sannheten. Israels folk är en del av den sannheten. Israels land är en av den sannheten. Du kan inte ignorera det. Det finns en sannhet om detta liv som är evig för det kilden är för evigheten. Eh, varför är det viktigt? Det är otroligt viktigt, kära vänner. Det är otroligt viktigt. Vi lever i en värld som är full av fake news. Inte sant? Folk tror att det är Donald Trump som har funnit på det. Nej, det är världens problem från första dag. Fake news. För första dag som djävulen prövde att få människor att falla i synd. Det var fake news. Gör som jag säger. Ikke hör på han. Ikke hör på Guds sannhet. Ikke hör på Guds autoritet. Det är inte något nytt. Okay? Men den sannheten må vi känna. För det som som det står här. Herren är inte mer tro mot dig än han är mot det som han aldrig har sagt. Okay? Du har inte rätt till att inbilda dig att Gud är mer trofast mot dig personligt än mot det han aldrig har sagt. Okay? Det är en som har sannheten om allt och alla och han är evig. Han är oföranderlig. Det han har sagt kan inte uppgraderas. Um, Ja, det sa vi. Det vet alltså jag är ganska glad i apologetik. Och jag kan till och med kosa mig med att diskutera med folk om tron, om bibelautoriteten, om allt möjligt och försvara tron. Men himmelens och jordens skapar i all sin allmakt och hans suveränitet och auktoritet, trod eller ej, har ingen behov för småels Forsvar. Han har inte behov för min stötte och din stötte. Du kan slappa. Han har inte behov för våra argumentationsformuleringar eh, och allt möjligt. Han klarar sig gott, väldigt gott utan det. Eh, I Salme 146 är det en väldigt fint vers som också det är som översättelsespörsmål här som man bommer på en viktig del av versets betydning. I Salme 146 står det att han skapte himmel och jord, havet och allt som är i dem. Han är trofast till evig tid. Amen. Amen. Han är trofast till evig tid. Okej. Okay. Vad står på hebreisk? Istället för han är trofast till evig tid. Det som egentligen står där 
השומר אמת לעולם, הנסום וקטור סנהטן איאביהט. סטחת לי כסטחת. הן וקטר סנהטן איאביהט. איכה מי? איכה די אנדרה תיאולוגיה שמסיתה הר? איכה די פומנס פקולטטה? איכה פרסטנה לביסקופנה? די הנסום וקטר סנהטן. הנס טוב וקטר. Vi kan slappe av på mange måter. Vi kan slappe av. Han trenger ikke din eller min tilslutning og støtte. Han trenger ikke kirkemøtets flertalls oppslutning. Vet dere hva? Det kirkemøtet sier betyr ingenting. Vær med? Det vi sier her betyr ingenting. Vi kan vedta noe her enstemmig. Hvis det er imot Guds sannhet, så hva betyr det? Ingenting. Gud vokter sin sannhet. Det er ikke vi. Spørsmålet er om vi er riktig ekko av Guds sannhet. Om vi gjenspeiler den samme sannheten. Om vi gjengir akkurat det han har sagt. Eller prøver vi å forandre? Prøver vi å tilpasse? Tror vi at vi kan oppgradere så flinke vi er? Vi kan oppgradere ting. Hvis vi prøver på det, så har vi mistet den stemmen Gud har kalt oss til å ha. Den stemmen som Gud har kalt oss til å ha, blir bare noe støy. Jeg tror man hører mye støy i kristne sammenhenger i dag. Bare støy, bare bråk. Ingen sannhet. Og de som holder på med det, de har ikke noe med oss å gjøre. De har noe med himmelens og jordenskaper som vokter oss. השומר אמת לעולם, סומבוקטה סנהטן איאביהט. דרך הנותרת את הוורסו. דייקי סטטיסטיקן, אבת ביבלן אברדנס, אסון וישנת דיסי סטטיסטיקן, איקסנט? ביבלן אברדנס מסלסטה בוק, איקסנט? ביבלן אברדנס מסטריקטה בוק. ביבלן אברדנס פרסטה בוק סומקומפוטריק. דייקי דסומיה ביבלן אוטוריטטן. Også fra den første dagen en bibel ble trygt, fra den første papyrusrull som ble funnet i ørkenen, hadde Guds sannhet den samme autoriteten. Det er ikke statistikken som teller. Kjære venn, tror du at det er du som gir sannheten verdi, eller er det sannheten som gir deg verdi? Det er derfor det er viktig. Det er ikke bare teologiske spørsmål. Er det du som gir sannheten verdi? Du bestemmer, vet du hva? Jeg liker dette med Bibelen. Ja, ja, kanskje ikke hele greia, men det er en ganske verdifull bok. Tror du du kan holde på sånn? Tror du det er du som gir sannheten verdi? Eller er det sannheten som gir deg verdi? Det er der du finner ut hvem du er, hva du er, hva du har skapt til. Er det du som definerer hva er sannheten? Eller kirkemøte, eller menighetsmøte, eller whatever-møte? Eller er det sannheten som definerer deg? Hvor går du når du finner ut hvem du er, og hva du er verdt? Hva du er kalt til? Hvor du går henne? Altså, vi er... Jeg er så flinke til å prøve å ta Gud og Bibelen og på en måte tilpasse 
de in i en sån formel som vi har för vårt liv för det vi menar hörs riktigt och förnuftigt och och kanske upplyst ut. Men är er det Gud och ordet som finner sin plats i din formel eller eller är er du satt fri för det slaveri det där eller är er du satt fri till att finna din plats i Guds formel? Altså, jeg snakker med formler, for vi har mange i vår menighet som er vitenskapsfolk, forholdsvis mange. Vi har en sånn teknion i Haifa, en sånn Israels fremste tekniske høyskole. Vi har mange vitenskapsfolk som jobber med formler og forsker og forsker og forsker. Jeg tror Elisabeth nevnte det også her i går, eller og i dag, tror jeg. Kjære venner, det Jeg ser det mer og mer at dette her dreier seg ikke bare om teologi. Egentlig teologi i bunn og grunn dreier seg om hva slags verdensbilde vi har. Hvordan ser vi oss selv og verden vi lever i? Troen, troen vår, kjære venner, det er ikke bare noen meninger i forbindelse med Gud og sånn. Men det handler om måten vi ser og forstår hele vår eksistens og verden vi lever i. Det er det troen vår dreier seg om. Det er ikke bare noen teologiske, fine formuleringer. Og dessverre, jeg ser det mer og mer, at også alt for mange kristne lider av feil verdensbilde. Et feil verdensbilde. Forvrengt verdensbilde. Et verdensbilde som er mer mer kommer mer fra måten verden ser ting på, måten media ser at vi skal se, ser at vi skal se ting på, en for han som vokte sannheten i all evighet. Og den er konstant utfordring for oss alle sammen. Det vet at det at man deler trosbekjennelsen for eksempel, det er helt topp, veldig fint, det er ikke noe som er viktigere enn det. Men Samtidig har jeg at ikke alle som jeg deler trosbekjennelsen med til meg, jeg tror på Faderen, Sønnen og den hellige ånd, ikke alle som lever under hans autoritet, ikke alle som er villige til å underkaste sig Gud og si at du er Herre. Det er det du har sagt som gjelder. Det er ikke noe som er mer fantastisk enn å, å se når, så vi har opplevd flere som har kommet til tro i menigheten, i Beitelia og i, I Haifa. Og det er ikke noe mer fantastisk enn å se. Ikke bare at de, ok, vi tror på at Jesus er Messias. Det stopper ikke der. For de tror at Jesus er Messias. Du kan se hvordan deres syn på, på deres selv og på verden driver og forandrer seg. Når du ser en som heter Anna, som hun var en erkeateist, altså hatet alt som hadde med religion å gjøre. Tok en, en master i biologi som er det mest ugudelige fakultet på, på, på universitetet. Og du kunne se fra den dagen hun kom til menigheten og satt bakerste benk og satt som skeptisk og hørte for hun skulle komme og høre på dette her tullet der som disse religiøse holder på med. Og så kunne du se ikke bare hvordan ansiktet hennes forandrer seg fra gudstjeneste til gudstjeneste til gudstjeneste, men også hvordan hennes forhold til Guds sannhet forandrer seg fra gudstjeneste til gudstjeneste. I dag er hun ungdomsleder som er så nidkjær for Bibelen. For hvert ord i Bibelen 
Jeg tror hun er for fundamentalistisk for de aller fleste her. For å være en skikkelig evolusjonist, til å være så sterk på dette her. Gud har skapt alt dette her, og jeg får lov å forske på dette her. Sånn er også vår datter Dina, som har tatt doktorgrad i biologi. Hun er igjen i det mest ugudelige fakultetet i Israel. I Israel. Kanskje også i verden, i Teknion. Og der er hun alene troende. Fordi det er ikke bare troen. Ok, Jesus er Messias, ok, ferdig med den saken. Nei, det er verdensbildet forandret seg. Jeg ser alt på en annen måte. I forrige uke hadde vi glede av å døpe fire tenåringer i menigheten. Sånn 16-17-åringer. Og for dette her når jeg snakker om trosbekjennelse. For jeg spurte hver enkelt av de. Tror du på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper? Ja. Tror du at Jesus er Israels Messias? Som du har soning i hans blod og tilgivelse? Ja. Tror du på den hellige ånd? Vil du følge Jesus? Jeg spør fire-fem spørsmål, hver enkelt av de. Men for noen år siden, alle disse spørsmålene som er vår trosbekjennelse, det var nå fra forrige uke, og det er fra et halvt år siden, de kommer etter et viktig spørsmål. Vet dere hva det er? Tror du at hele skriften er Guds levende ord og autoritet i ditt liv. Tror du på det gamle, såkalt gamle? Jeg er så glad på Hebraisk siden vi ikke gamle testamentet. Jeg har prøvd å tenke litt på norsk, om vi kan finne en annen måte å si loven, profeten og skriftene, for det er det vi sier på hebraisk. For ordet gammelt er problematisk, vi liker ikke gamle ting. Det er enda en sånn defekt som vi har fått i syndefallet. Ja, det er helt sant, altså, det er tragisk. Og et av sykdomsteinene i kirken i dag er at det gamle testamentet er borte. Vi har blitt oppgradert. Akkurat som Gud har blitt oppgradert i det nye testamentet. Oi, skjedde noe nytt med Gud. Han har forandret seg. Sykt. Men ok, tror du at det gamle og det nye testamentet er Guds ord og autoritet i ditt liv. Og så svarer de ja, og jeg spør hver enkelt av de, ikke sånn gruppes, hver enkelt av de. Og så kommer spørsmålet, tror du på himmelens og jordens skaper? For vi snakker om Bibelens, han som vokter sannheten. Tror du på Jesus Messias? Ikke Jesus som du har skapt i ditt bilde. Jesus, i Bibelen, Guds sannhet, som Gud vokter. Tror du på den hellige ånd, sannhetens ånd? Jesus som er veien, sannheten og livet. Ikke din Jesus. Det er mange bilder av forskjellige Jesus som folk har funnet på. Så når vi snakker om at Guds sannhet er evig, sier vi at det han sier om vårt liv er det som gjelder. Jeg ser her på noen ungdommer, og jeg kan se på noen eldre, og jeg kan se på hver enkelt av oss her og si akkurat det samme. Det han sa før gjelder også i dag og i morgen. Vi er ikke kalt til å finne på noe nytt. Vi er ikke kalt til å forkynne noe nytt. Evangeliet heter de gode nyhetene. Men det er ikke nyhetene fordi det er nytt. Det er nyheter fordi verden fortsatt lever i mørket, i det samme mørket, og trenger å høre disse nyhetene. 
Bare en sannhet, kjære venner. Bare en sannhet som var evig. Fra den som er fra evighet og til evighet. Det er verdt å følge. Ikke følg noe annet. Deres liv er for verdifullt til å følge noen som har forfallsdato. Noe eller noen som har forfallsdato. I Isaiah 40, vi kjenner disse versene, ikke sant? Alle mennesker er som gress, all deres skjønnhet som blomster på marken. Gresset tørker bort, og blomstene visner. Men, hva? Men ordet fra vår Gud står fast for evig. Det finns kun en troverdig kilde. De som driver med media vet det er forskjellige kilder, og i dag på Facebook alle er journalister plutselig. Alle vet alt. Okay? Nei, det finns noe som heter troverdig kilde. Det er kun en troverdig kilde når det gjelder ditt liv, din verdi, din identitet, meningen med ditt liv. Du kan umulig ønske å være avhengig av noen som selv er avhengig av andre omstendigheter. Det er det som betyr at Gud er suveren. Han er uavhengig av... Uavhengig! Ingenting kan røve han, ingen kan forandre, ingen kan riste han. Det er dette livet han inviterer oss til. Det er dette det evige liv betyr. Bare en kan love det evige liv. Bare en kan si noe om det evige liv. Bare han som er fra evigheten og til evigheten. Kjære venner, Gud vil ha en menighet som har Guds ord og Guds sannhet som førte oss siste ord. Vet dere det? Vet vi det? Det er det Gud vil ha. Det er ikke noe mer gledelig enn å se mennesker, sånn som jeg sa i sted, som vokser i sannheten. Å se ungdommer for eksempel i vår menighet som står for Guds sannhet og verdensbildet. Ungdommer i dag som imot alle andre ungdommer sier at abort er mord. At 70 000 barn blir drept i Israel i dag hvert år. 70 000 barn. Vi klager noen, jeg vet ikke, noen palestiner får et stein i hodet. 70 000 barn blir drept. Hva har skjedd med vår verdensbilde? Hva er det som får oss til å gråte? Når jeg ser ungdommer som står og det er ikke politisk korrekt å være imot abort i Israel, akkurat som det er i Norge. Og se studenter, sånn som jeg nevnte, som står for Guds sannhet og verdensbilde. Som står imot evolusjon i evolusjonens høyborg i Haifa. Familier som lever som mann og kvinne. Og la barna oppdras i Guds bilde, som gutter og jenter. I går var det sånn pride parade i Haifa. Så fint, halleluja for demokratiet. Sykt. Men det som skjedde dagen før, for første gang i Israel, at en gjeng med mennesker, vanlige statsborgere, og jeg er så glad at våre to jenter var der, og flere av våre unge voksne og familier var og marsjerte familienmarsjen for familieverdiene som vi tror på. For det er en som vet. Og vi ønsker ikke 
och gå emot hans vilja. Vi önskar inte att glädja oss över något som är emot hans vilja. För han vaktar sin sannhet. Och jag har inte lust att stjäla något som han vaktar. Jag tror inte jag har en chans. Jag vill heller vara på hans sida. Där är det tryggt och där är det gott. Sist två uker sedan måste jag ta det upp igen i menigheten att vi är en menighet som älskar alla människor. Vi har nog tre autistiska barn i menigheten. Och där vet att de har sina utfordringar. De kan gå fram, fram och tillbaka 50 gånger. Det är repetitiva ting som sker som kan fort irritera folk. Jag måste säga si till menigheten, kära vänner, vi ser dig med Guds ögon. Jag vill heller ha denna gutten, lilla gutten ska löpa här 50 gånger föran mig på mig. Och visst du inte liker det, du kan gå hem. Visst han irriterar dig. För han är lika värd som du är. Du som är. Kom till kyrkan, han måste få styra mig. Nej, våra autistiska barn är Guds skapningar som Gud är glad i. Nej, de ska inte aborteras. De ska älskas. Vassas världens bilder har vi. Jag vill säga si det så. Ta det till dig. Jag hoppas. Gud har inte en högre plats och status i ditt liv än sannheten hans har. Gud kan omöjligt ha en högre plats i ditt liv än sannheten hans har. Guds ordsplats i ditt liv är Guds plats i ditt liv. <laughs> Guds sannhetsplats i ditt liv är Guds plats i ditt liv. Kan inte skilja dessa två. Herrens sannhet varar evig, säger salmen. Därför lovsynger vi Herren. Hvordan i all världen kan vi hantera Guds sannhet och samtidigt lovsynga Herren? Jag, lille mig, svaka mig, jag som kämpar nästan med alla punkterna in vi nämnde nu. Jo, Gud säger ja, det är akkurat det. För inte bara hans troskap var evig, inte bara att Guds sannhet var evig, men också hans miskun är mäktig över oss. Eller som på hebraisk egentligen står, det ska vi lära idag. Gavar alenu chasdo. Det är inte bara att Guds, Guds, nåd, Guds nåd och Guds miskun är mäktig över oss. Men Guds miskun, Guds nåde har seiret över oss. Det är det som står här. Gavar. Ordet gavar på hebraiskt är samma ord som, som också ordet man är. Gever. Och, och vär, liksom, det är något som seiret. Det är något som kommer med makt och med styrke. Okej. Okay. Guds nåd och miskun har övervunnit oss. En annan mot oss säger Guds nåd och miskun har erobrat mitt liv. Det är det som står där. Kiga varalenuha står. Kära vänner, detta är Israels vittnesbörd i alla folkeslag. Guds nåd har övervunnit oss. Se Israels folk, ikvant oss i den sammande Israel, det är inte först och främst oss. Och det är en viktig, en viktig påminnelse att Israels folk är utvalt av nåde. 
Det är er en väldigt viktig påminnelse. Det Israels folk säger här till folkeslagene, vi har upplevt Guds nåde. Därför lovsynger vi Herren. Det är er ingen annan grundlag för vår utvälgelse än Guds nåde. Det är er inte annan eh, grundlag för att vi har fått landet än Guds nåde. Abraham kunde skriva under på detta här. Det är er bara Guds nåde. Abraham till idag och så när vi träffar han i himlen, vi kan spöra han. Abraham, vet du vet du varför Gud utvalt akkurat dig? Vad vill han se? Si? Här är er kepeling. Han bara kom till mig och sa gå. Han har er utvalt mig. Jag bara reagerade med min tro. Det är er Gud som har gjort allt. Det är er en viktig påminnelse till Israels folk idag och lika mycket kära vänner till oss kristna. Jag tror också allt för många kristna har glömt det här att Israel är er en nådes folk utvalt av Guds nåde och miskun. Du har på den ene sidan Israels vänner som vill inte låta en, en ingen anledning gå från dig till att skryta Israel. Åh så fint med Israel. Åh. Jag hörte också när de kommer som turister till Israel. Alltså jag vet kommer någon av dere känner så kommer till Jerusalem. Åh. Jag känner åh, jag känner mig känner i ånden. Det är er så fint här. Det är er så fredfullt. Och så vi som bor där. Are you kidding? Jerusalem, fredfullt, gott. Jerusalem är er ons ons kampens höjborg. Och så kan du känna det så gott. Nej, det är er Israel. Det är er gott. Åh. Åh, oh, de er så hyggelige, disse her folkene. Åh, oh, for apelsinet og alt mulig. Og så, og så skryt og skryt og skryte. Og det, det er greit å skryte, altså, spesielt når vi lever i en verden der alt er negativt mot Israel. Og sånn, det blir sånn mer reaksjonær enn egentlig altså, logisk. Ok? Men, jeg har sett alt for mange kristne som i sin Israels ivor har blitt Israels tilbedere. Och det heter i Bibeln heter det avgudstyrkelse. Vi kan nog inte för det. Avgudstyrkelse. Och det viktigaste är er att man glömmer att Israel er utvalt av nåde. Det har inte fått gent någonting. Så har du på en andra sida självföljligt Israels uvänner och statningsteologer som tror att Guds nåde har tagit slut. Ferdig. Israel er ikke Guds folk lenger. Det er ikke for ingenting at ingen erstatningsteolog får lov å nærme seg talestolen i Beit Eliyahu. Er I vår menighet. Det er ikke sjans. Vet dere hvorfor? Det er ikke bare de fjerne fasanheten, men de har en skikkelig mangel. Det er akkurat som du mangler jern i blodet. Det er en sånn skikkelig mangel på förståelse av Guds nåde. Du kan omöjligt förkynna Guds nåde hvis du tror att Israel har blivit kastet ut av Guds plan. Okay? Du kan omöjligt undervisa menigheten om äktenskap bibelsk. Okay? De har ikke peiling vad äktenskap är er för nå. 
hvis de virkelig tror at Israel er blitt forkastet. Av den grunnen eller den grunnen, Gud, Gud vet millioner grunner til å kaste Israel ut av sin plan. Bibelen vår ville vært mye tynnere hvis vi tar ut alle domsordene som Gud har talt til Israel. Alt det profetene. Gud vet veldig godt. Men de blir aldrig utvalgt på grund av sin sine gjerninger og sin trofasthet. Og de blir ikke kastet ut av Guds plan på grund av alle ugjerninger og av Guds styrkelse. Altså, vi bor i Haifa på Karmelfjellet. Vi vet vad som sker. Altså, de med Baal, profet og alt mulig. Det er ikke et folk som fortjener Guds trofasthet. Men vad betyder nåde? Har vi skjønt hva nåden er? Igjen, og det som er, hvorfor sier at sånne folk vil ikke få lov å forkynne, forkynne i vår menighet? For det handler ikke bare om Israel. Hvis ikke Israel kan stole på Guds sannheter, og på Guds nåde, og på Guds evige løfter, hvorfor i all verden skal lille Småel stole på det? Hvem er jeg at Gud skal være trofast mot mig? Hvem er jeg at Gud ikke skal skru igjen krana på hans nåde, og si, ok, nu har han Småel fått nok nåde? Israels venner, Israels uvenner, for å være politisk korrekt, så skriver også andre, så det ingen blir, blir såret. Men stakkars de som står imot Guds kall og utvelgelse, på den ene siden, men også stakkars de som deltar i Israels pride. Og Gud står imot den stolte. Fordi Gud er nådens Gud. Nådens Gud. Når vi taler om nåde, så det, det er det er det å miskunne. Det er noen så flotte, så flotte og koselige ord. Men her ser vi at nåden er noe mye mer enn, enn bare en sånn fint ord som klinger godt i ørene våre. Nåden har stor kraft, kjære venner. Stor kraft. Alltid ser for mig en sån sån när han skriver att Guds nåd har seiret över oss. Jag ser för mig en sån tsunamibølge. Hur många där har sett video av sån tsunamibølge som kommer? Är det någon som kan stå mot en tsunamibølge? Är det muskler som är starka nog till att motstå en tsunamibølge? Är det en stolpe du kan hålla fast vid som kan bara som kan berga dig hvis en tsunamibølge kommer? Akkurat som en nå som med stor kraft som kommer og kan ikke stoppes. Guds nåde er ikke noe koselig ord som beskriver en snill Gud, som vi ofte sier, en snill Gud som elsker oss slik vi er. Sant? Snill, koselig Gud som elsker oss slik vi er. Det måtte en stor kraft til for å nå meg. Det måtte stor makt og kraft til for å forandre mitt hjerte. Ditt også. Du er litt et projekt for Gud. Han synes du er verdt det. Men det måtte stor makt og stor kraft til Guds nåde er mektig. For at han skal virkelig ta imot mig akkurat slik jeg er. Men det som er fantastisk er at denne store kraften gjør at Gud tar imot mig som jeg er. Men jeg forblir ikke som jeg var. Han gör ting i oss, han gör ting med oss 
I 1. Korintherbrev 15 sier Paulus, men ved Guds nåde er jeg den jeg er. Han knytter sin identitet til Guds nåde. Han knytter sin verdi til Guds nåde. Og på slutten av dette verset ser vi at han knytter sin tjeneste. Alt han gjør til Guds nåde. Det er ikke nåde, det er ikke bare et sånt fint ord i, i, i noen lovsanger. Men ved Guds nåde er den jeg er, og hans nåde mot mig er ikke verdt forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. Guds nåde som er med mig. Det er en stor kraft, kjære venner, som kan få døde mennesker til å bli levende, og ikke bare det, å bære frukt. Ja, du og jeg. Det er det Guds nåde gjør med oss. Han gjør oss levende, han også gjør oss i stand til å bære frukt. Som sagt, vi hadde dåp nå, ja, de som blev døpt for både jøder og arabere. Vad var speciellt? Jo, noe skjedde med dem. Ingen fredsprosess, ingen narrativ diskussioner, som som alle disse er like å gjøre. Ingen psykologiske tankespill og optimistiske tanker. Og kom skal vi diskutere våre følelser? Det skjedde en ting. Guds nåde har seiret over dem. De har tapt kampen mot Guds nåde. Guds nåde har seiret. Guds sannhet er blitt en virkelighet i deres liv. Og hvis vi skal bruke sånn freds- og forsoningsterminologi, Guds narrativ skapte liv og identitet. Guds narrativ, Guds historie, det Gud har gjort som egentlig teller. Det Gud har gjort er det som får andre mennesker liv. Det er det som Gud har sagt som skaper liv. Ja, vi tror at fredsarbeid, jeg vet at det er veldig sexy å snakke om dette her med sånn fred og jød og araber, det er bare en frukt. Det er ikke et mål i seg selv. Det er en frukt. Frukt av nåden og sannheten som treffer ufullkomne menneskers hjerter og gjør det bare, gjør bare det bare Gud kan gjøre. Jeg kan så mye til meg jeg vil fortelle dere om eh, en eh, ung jente og en student nå. Eh, for eh, fire år siden skjedde det at hennes eh, eh, kjæreste eller ekskjæreste stack hun og tolv ganger med kniv. Ødla hele overkroppen hennes. Og, kast, og kastet hun i bagasjen. Altså det er som marerita, en sånn, det er som barn her. Du må ikke drømme dette her senere. Kastet hun i bagasjerommet bak i byen, kjørte til Karmelskogen og heiv det han trodde var et lik. Han trodde hun var død. Heiv hun i, i, i skogen. Men noen fant hun. Hun ble brakt til sykehuset med siste bloddråpe i kroppen. Og helt, hun var her og her, hele ansiktet hennes var slått. Alt. Og så gikk han for å begå selvmord. Og så han ble funnet også, <laughs> like før han døde. <clears throat> Det var en onsdag, jeg husker. Hun kom til menigheten og bare fant oss på internet. Och så havnade på mitt kontor och vi pratade. Och så, så var hon med på en samling vi hade den dagen. På lördag kom hon på gudstjänsten. Och uka efterpå tog hon emot Jesus. 
Hun har prøvd New Age, hun har prøvd alt mulig, psykolog og psykiater, kunne ikke sove på natt og traumatisert på en, det mest grufulle, grufulle måte du kan tenke dere. Du kan tenke dere. Kom til tro på Jesus. Fikk et smil. Begynte å sove. Ingen mediciner, ingenting. Få en seier, ikke sant? Men det slutter ikke der. Hun kommer til mig, hun blev døpt, husker i september, noe sånt. Hun kommer til mig i december. Du, Shmuel, jeg tror Gud sier til meg at jeg må gå og besøke han som prøvde å drepe mig. Han fikk 14 år i fengsel. Jeg sa, ok, hva? hva, hva? Så sier hun, jeg vil bare fortelle han at Jesus er glad i han, at jeg er til i han, og at han trenger Jesus. Jeg tørte ikke å sende noe alene. Det var en annen dame fra menighet som fulgte henne. Inn i fengselet med glass, vindu og telefoner. Det vet hvordan det er. Og så fortalte han. Vet du hva som skjedde med henne? Guds nåde har seiret over henne. Guds sannhet har seiret over henne. Guds nåde har seiret over hennes stolthet over hennes smerte, over hennes rettferdighetssans. Det er så mange ting Guds nåde ønsker å seire over i våre liv, for at Gud skal få æren. Og seiret over offermentaliteten, over hennes narrativ, forferdelig narrativ, skal jeg si dere. Det er ikke flukt fra virkeligheten. Det er å se virkeligheten gjennom nådens øyne. Guds nåde er seiret over hevnlyst som er der. Vi kjenner det veldig godt. Og det er ikke over. Hun vil gå der og fortelle han og gjett hva som skjer. Han er helt sjokk. Han er sjokkert. Total sjokk. Hun snakker med han to-tre ganger til og han er åpen for å ta imot Jesus. Og da tenkte vi det sunneste at jeg tar over så hun kunne hun har gjort sitt. Og så har han kommet til tro på Jesus. Jeg besøker han fast. I et halvt år, hver sabbat, med en gang de åpne dørene på cellene, så sprinter han til der de har telefonen i kjøsket. Med Bibel og notathefte. Og så ringer han. Og menigheten ble vant til at på sabbaten Shmuel svarer på telefon midt under gudstjenesten. For jeg vet aldri når han kommer til å ringe. Det kan skje klokka elve, klokka kvart og elve, halv tolv. Så ringer han, og så hører han hele undervisningen. Han klarer ikke å leve uten å høre Guds ord hver sabbat. I et halvt år, hver sabbat, har en telefon her på talestolen, og han sitter der i en toppbevoktet fengsel, sammen med bare mordere og de verste dømte folk, og høre Guds ord. Kan mennesket skape det? Kan vi gjøre det? Det er noe mye større makt som må settes i sving for at det skal skje. Og det er det vi tror på. Hennes liv er forandret. Hans liv er forandret. Vet dere hvor hun er nå? Hun er nå sammen med team av studenter, jøder og arabere, og forsynner evangeliet blant syriske flyktninger i Sverige. Hun er der nå. 
Vi bar for henne og en annen jente fra menigheten for i sabbat. Og sendte de avgåre sammen med jøder og arabiske studenter. De kommer ikke for å diskutere fred og problemer. De kommer for å forskynde Jesus. At Guds nåde har seiret over dem. Derfor har de et vittnesbyrd. Jesus er Messias. Og tenk over i Sverige. Syriske flyktninger får besøke en jødisk og arabisk jente fra Israel. Arabisk, ikke palestinsk. Det er Guds nåde. Derfor vil jeg avslutte her med bare å spørre deg et spørsmål. Det høres veldig negativt ut, men det er ikke noe større enn det. Har du tapt kampen mot Guds nåde? Bare give up. Har du tatt kampen mot Guds nåde? Mange kjemper mot Guds nåde. Det er for godt å være sant, kanskje. Jeg vet ikke. Noen tror ikke at de trenger Guds nåde. For jeg er ganske ok. Jeg er faktisk mye bedre enn de fleste. Egentlig, verden ville vært et bedre sted hadde alle vært sånn som meg. Vi kjenner denne tanken, selv om vi ikke sier det så ofte. Når vi rister på hodet og ser på TV det som skjer der og der og der. Hadde alle vært som meg, verden ville vært et bedre sted. Nei. Jeg er like ond som alle andre. De nytter ikke med noe selvrettferdighet og mine rettigheter foran Gud. Nei, det nytter ikke. Noen av oss kanskje skjønte at vi trenger Guds nåde til å begynne med. Men vi har plutselig blitt litt mer inn i sakene. Og vi tror vi har vokst ut av det behovet for Guds nåde i dag og i morgen. Og vi må komme tilbake til, nei, nei, nei. Du kan ikke greie det et eneste sekund uten Guds nåde mot deg. Ikke et eneste sekund. Har vi tapt kampen mot Guds nåde? Noen vil skille nåden og sannheten. Slutt med dette her. Det er mange som gjør det hele tiden. Prøv å skille nåde og sannhet. Her under Guds nåde spiller ingen rolle hvordan jeg lever. Jo, det spiller ingen rolle hvordan du lever, fordi du er under Guds nåde. Som du så i Romerbrevet 3. Noen insisterer å legge til noe fra deres selv. Legge til religion, tradisjon, gode gjerninger, tjenester, Israels kjærlighet. Nei, ingenting kan bli lagt til Guds nåde. Du kan ikke leve 50% på Guds nåde, 70%, 90%. Jeg sa det på den måten at ditt forhold til Gud kan ikke være et hybridforhold. Altså, nå er jeg blitt så... Jeg bryr meg veldig lite om miljø og sånne ting, det er vanlig. Men vi kjøpte en hybridbil nå. Bensinmotor og elektrisk motor. Av og til tror vi kan leve sånn med Gud. Dere har Guds nåde som en kraft som... Og så hjelper jeg til med den lille bensinmotoren min. Eller elektriske motoren. Det går ikke. For da har du ikke tapt kampen mot nåden. 
Du tror du kan fortsätta göra något. Nej, du kan inte. Du kan inte. Som sagt, denna salmen är er en invitation. Och vi måste respondera. Vi kan inte bara ta det till efterrättning. Vi kan inte bara vara höfliga och nicka lite sån. Salmen ender med vilket ord? Vilket ord ender salmen med? Nej. Ja. Vet du vad ja betyder på hebreisk? Herren. Halleluja. Pris Herren. Pris Herren. Vill du det? Vill du halleluja eller halleluja och ant? För det är det ditt liv drar om. Under Guds sannhet och Guds nåde. Vad är er det Guds nåde och sannhet må bekämpa ditt liv? För att vinna över ditt liv. Är er det något speciellt Herren talar till dig? Snack pekar speciellt på något? Är er det stolthet? Är er det sår? Är er det skuffelse för andra eller för dig själv? Är det själv? Är er det skam? Religiositet? Vad är er det Guds nåde må övervinna i ditt liv? Ge upp. Tap. Tap. Kära vänner, och ta i denna kampen mot Guds nåde och sannhet. Det är er Det är er den största segern du kan uppleva. Det är er den enaste segern som täller. Den enaste. Så i detta här totala nederlaget igen alltså bibeln brukar såna kraftiga ord när man snackar om att övervinna totalt nederlag mot Guds nåde och en total utmyckelse mot Guds sannhet. Då är er vi satt fri att vara det Gud har skapat oss att vara. Vad är er det? Tillbaka till det vi snackade om igår för oss. En älskad tillbedare. Tränger inte jobba för att få bli älskad. Fullkommen älskad. Fullkommen villet av Gud. Som lovsinger och er också satt fri att tjäna. Låt oss till ett et, någon sekunder för vi synger en sång till. Så vi läser. Kom ska vi läsa igen salmen, eh, så som det står på hebreisk. Är er det med? Lov sing Herren alla folk, pris ham alla folkeslag, för hans nåde har seiret över oss och Herrens sannhet varar evig. Halleluja. Amen.